0: Te tu varēsi praktiski iesaistīties un izmainīt kādu vajātā dzīvi. Tas viss vienreiz mēnesī, lietišķā formātā, bez drāmas un depresijas. Pievienojies! Vajātie.lv Nu, mēs atkal esam nonākuši pie kārtējās epizodes, un šodien mūsu temati būs par Irāku. Kāpēc ir tā, ka sīriešu bēgļi, ka viņas uzrunā, ko jūs darīsiet vai dosties mājās uz savu dzimteni, viņi atbild, jā, dosimies, tiklīdz būs mies, bet irākiešu bēgļi nekad mūžā to nav gatavi darīt. Kāpēc es tāju noticies, par to mēs runāsim. Tāpatās arī mēs runāsim par Eģipti, kas ir Eģipti, kas ir Eģipti kopte kas ir šie kristieši, kas uztur ticību Eģiptē, un kāpēc viņi tiek vajāti. Un, protams, trešais temats, ar ko todaļ arī mēs sākam, tā ir lūkšanas apulce Zoomā par vajātājiem 3.14.2021. Atkal sanākam uz kopīgu par vajātiem kristiešiem pasaulē Zoom formātā ielūgu meklējiet uh, Facebook'ā Baltijas globālās iniciatīvas mājaslapā, uh, tur jūs atradīsiet uzaicinājumu uz šo notikumu trešdienu 21, līdz 2022. Mums izdevās iepriekš štundi, ļoti labi, uh, domāju tagad arī uh, iesaisties, ieplāno, uh, es klāt, es gatavs ieslēgt arī savu ekrānu sagatoja viss sierītes, lai tad viss varētu tā būt. Tātad, trešdien, 14. aprīlis pulkstenis 21. vakarā. Janvārī mēs iesākām šo podcastu domājot par vajātiem kristiešiem pasaulē, un mūsu mēķis bija gada laikā aptvert nedaudz virs 50 valstīm. Un Mēs sākām ar Ziemeļkoreju, kas ir valsts numur viens, kuri vajāšanas ir visstingrākās un vissīvākās, bet nu, šobrīd esam nonākuši pie valsts numur 15, un tā ir Irāka. Un šajā reizē neesmu aicinājis nevienu viesi, bet vēlos līdzdalīt trīs tādus stāstus pa trīs cilvēkiem, pastāstīt trīs epizodēm, kas man pašam ir bijušas zīmīgas esot Jordānijā, kur es saticis bēgļas no Irākas, kas ir kristieši, un, un viņi ir stāstījuši par savu dzīvi, savu pieredzi, kāpēc viņi ir bēguši. Jāzakas, es saticis daudz, daudz vairāk, un tie stāsti ir, bet tas varbūt tāds trīs diezgan tāds spilgts un zīmīgs, un tās epizodes arī citiem ir līdzīgs, bet šie manā tādā pieredze ir palikuši kā tādai spilgtākiem. Sāksim ar varbūt pašu pirmo reizi, kad braucu uz Jordāniju, Zvaigznājas akcijas ietvarā. un Tas bija 2015. gads, un, un es atceros, kad mums bija iespēja doties pie zvaigžņiem viņu dzīves vietās. Tad atceros to tieši pirmo irākiešu ģimeni, kur, es biju, kur man bija iespēja ieiet viņu dzīves telpā. Tur bija tēvs un viņiem bija, nu, kaut kāda 6-7 gadu vecs zēns dēlēns. Un ar tulku palīdzību mēs tur sarunājamies, un tie ir tā, nu, ka, ka, kā tas bija, nu, kā viņi tie atbēguši, kā viņi tad dzīvo, kāpēc vispār vajadzēja bēgt, un tad tās to situāciju, kā bija, ka, uh, 2014. gadā, vasarā, kad uh, pilsētai jau tuvojās aisis, šis musulmaņu teroristu grupējums, bet vēl nebija viņi iegājuši pilsētā. Tātad šie notikumi ir kaut kāda nepilna nedēļa pirms tam, kaut kādas dienas pirms tam. Un viņam uzbruk, un, 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 un acīm redzot, varbūt mēģis bija pat nosist, un, un kas notika viņu atstāja tur ceļmalā guļam, un bija viņš ievilgts tur tādā grāvmalā, Viņš teica, nakts vēsumā viņš kaut kādžirg un viņš varēja izrāpotu līdz ceļam un, un, un cilvēki, kas naktī brauc garām apstājās, palīdzēja, dogādai viņu slimnīdzā, un viņa dzīvība tika glābta. Jāsaka, nu kaut kādu, kas tas bija mazākā gadu vēlāk kad es viņu satiku, viņam vēl bija redzams rētas uz ķermeņi un, un, un tad kad es tā jautāju Nu, kas tie pat cilvēkiem bija, vai tas bija aiz viņš teica, nē, tas nebija aiz. tikai vairākas dienas vēlāk ienāca mūsu pilsētā, tie bija vietējie, nu, vietējie pilsētas iedzīvotāji, musulmaņi, kas to bija izdarījuši un, nu, tā, un līdz ar to tas bija jau tāds pirmais, tāds iespaids, pirmā ar stāstu, kas, mazliet viņa atšķīrās no tā, ko no, no tā narratīva, kas bija masu mēdījos, ka viss ļaunums un visas tādas problēmas ir tikai no tiem džihadistiem, kas ir tādi e, uber labēji no, ekstrēmisti un fundamentalisti, un, un, fundamentālisti, un e, viņi ir tie, kas dar galvas sāpes, un, 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 un tā, pārējais viss ir ļoti labi. Nu, tur nu tā, esot kopā un, 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 un dzerot tei un runājoties un tā atmosfēra bija tāda laba un, un es sajūtu tādu, nu, ka šeit varbūt pat varētu mēģināt riskēt uzdot kaut kādas jautājumas, ko it kā arī jauzmanās, no teiksim, kas skara arī kaut kādu politiku. Un es gribēju jautāt, nu, jo man no sirds interesēja šis jautājums, bet, nu, ko tad ir ja domā par Sadamu Husseinu, jo, Mums pasaulē mēdī to, nu, rāda šo vadonu, kā viņš ir tāds ļauns, un es atminos arī, 90. gada sākumā, ka George Bush gāja iekšā Irākā karot, un ka tur vajadzēja atbrīvot kuveitu no Irākas okupācijas, un, un, un sadams ir tik ļauns un briesmīgs, un, un es biju tāds jauns puiki, nu, cik man 20 gadi, kaut kas bišķi vairāk, es skatījos tos mēdīs ziņojums un CNN un vēl tur, ko mums retranslē, un tur tiešām tur Sadams tik ļauns, un un viņam tās ūsiņas bišķi līdzīgas tāds Staļinam un un un, un tā tā militārā formam, un kaut kur tie ir tā zemapziņā nostrādīta līdzība ar Staļinu un es, nu tagad kā pieaudzis cilvēks, es domāju, kā es biju tāds, nu, pilnīgi naivis, kā es tā to saredz nu, bet man likās, jā, tiešām tas ūsiņas varat būt tāds ļaunais tēls. Un tagad man ir priekšā irāķieti. Un es viņam jautāju, nu, ko, ko, ko tu dirākieši ja paši domā par huseinu. Viņš ievilka elpu un padomāja, un tad viņš teica, zini, tad, kad bija huseins, tad bija labi. Tad, kad bija huseins, tad mums kristiešiem bija mierīgi. Jo viņš, tā kā būdam sekulārists un ateists, viņš negribēja dot tādu... Vaļu nedz kristiešiem, nedz musulmaņiem. Nu, ko ka dod vaļu kristiešiem? Nu, kristieši pat nav viens procents ja, Irākā. Nu, kādu viņi tur teicēja? Viņa minoritāte. Bet viņš ierobizoja tos musulmaņu fundamentālistus un, un, un viņu ietekmi viņu cenšanos pakļaut visu sabiedrību savām normām. Bet tiklīdz Husēns bija prom. Tā šie un un islamskā valdošā reliģija, jo patiesībā 99% sastāvi ir musulmaņi irākā, un 1% ir nemusulmaņi. Tur ir no 0,1% ir kristieši, tad tur ir kaut kādi zorastrieši, tad tur ir budisti, bahaisti un, 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 un vēl kaut kādi, bet 99% ir musulmaņi. Un līdz ar to tagad, ka nav nekāda cita, kaut politiski ierubižiešā spēka, viņi pār šīm visām minoritātēm dominē, nosaka dienas kārtību, ko bez ierunām viņiem jāpakļaus. Jāpaklaus un jāpakļaujās un no tā. Un tā no šī ģimene bija piedzīvojusi, ka viņiem uzbrūk nevis šie fundamentālis, kas tur ierodās no, no citām pilsētām, pat no pāri, no robežas, no sīrijas, bet paši kaimi pašu pilsētas cilvēki. Un viņu viņi saprat, ka viņiem ir jābēg, un viņi devās prom. Es jāsaka tā, nu, šo visu noklausījos, pieņēmu zināšanai, bet izrādās šie motīvi atkārtojās arī vēlāk. No otras ir Āķeš man būs no mūsu trešā brauciena, un šī bija tā reize, arī ka man brauca meita rūt līdz un, un tā, man cilvēk kādreiz ir prasījuš nu, Nu, vai tur ir droši tojos austrumos, vai, te, vai tu jūties droši tur braukt uz Jordāniju, un, un es vienmēr esam teicis, jā, ka es jūtos droši, jo, zinu, tur ir spēcdienest, viņi strādā, viņi dara savu izlūkošanas, pretizlūkošanas darbu, un, un viņi varbūt nav tik, varbūt tādi, nu, tik toleranti un, 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 un tik politkorekti, arī ieeja kaut kādi ka ka nu, viņi bieži vien varbūt arī vēl smagāk nosrādā pret tiem aizdomās nekā tas būtu Eiropā, un neatgriezeniskāk. Un tāpēc vienmēr es sajuties diezgan droši, un, un arī, nu, es braucu ar meitu, es biju droši pārliecināts, ka tā ir laba un droša vieta, kur arī viņi paņemt līdzi. Bet... Arī viņai tas bija tā interesanti redzēt citu kultūru, citu vidi, ļoti atšķirīgu vidi, un, no tā. Bet šī braucienā mēs satikām vien irākiešu pāri, viņi tajā draudzē, ar ko mums bija sadarbība, tur ir iekārtots tāds centrs, kas arī palīdz tieši bēgļiem, palīdz viņus nodarbināt, lai viņiem būtu kaut kāda iztikšana, un, un tā viņi tur, teiksim, kaut kādas suvenīriņas ražo, vēl kaut ko, ko varbūt kādiem ārzemniekiem pārdod, un tur ir ar tāds veikaliņš. Un viens irākieši pāris bija tieši tie, kas, kam bija uzticēts, atbildī par šo veikaliņu, un bija ļoti interesanti ar viņiem satikties. Nu, tas iemesls jau bija tas, ka nu, iegāja veikaliņa, apstīties vai nevar kaut kādas suvenīru mājām nopirkt un tam, bet vīrs un sieva, Un jāsaka, man likās, ka viņi ir ar tādu, nu, augstāko emocionālo intelģents, ko es jau kad tur tojos ausumos biju saticis, un arī, nu, vienu no tādiem top cilvēkiem vispār manā dzīvē. E, viens no tādiem aspektiem, kā es varētu teiksim mērīt, nu, to emocionālo intelģents ir tas, ka savstarpējā saskarsmē ir cilvēki reizēm, kad to ar viņiem runā, Viņi tev spiež, viņi tev nospiež, aizēja no sarunas un tev tāds sajūt, ka tu vēl tādu smagumu nesi, bet pat laikā ir kādi cilvēki, ar kuriem ir viegli. Viņi tev tā kā ieicina, viņi tev dod dzīves telpu, viņi tev dod vietu un, un tieši šāds bija šis pāris tik smalkjūtīgi, tik, no tāda ļoti patīkama saskarsmē. Un mēs tā runājamies, nu, gan skatoties tur suvenīrs, bet arī ir par to, kas viņu stāsts, kā viņi atkļuvu uz Jordāniju un, un kā viņi bēgu. Un, un tas arī bija, nu, gandrīz kā mm, visiem citiem, ka bija ļoti tuvojās aises, bija jābēg, jo, jo bija zināms, ko viņi dara ar kristiešiem, ka tur patiesībā ir tikai pāris izvēles dotas. Pirmā izvēle ir mm, konvertējas islamā ko piedāvā, kas ir visvēlamākā otra Tu var ieņemt no to lomu, ka tu samaksā nodoklu un tev ļauj dzīvot, un, protams, trešais ir tas, ka tev neļauj dzīvot un, 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 un vienkārši arī pie zinām apstākļiem arī atņem tavu īpašumu, atņemt tavu dzīvību un atņemt tev visu. Tad, nu, kad aizis tojās tū, viņu pilsētā, viņi līdz ar to arī beiga, Viņi saprat, ka viņi būs mērķis, ne tikai tāds, kas kaut kur var iejukt un paslēpties, bet viņi tiks mērķiecīgi uzmeklēt, un tādēļ arī dzene viņi devās prom. Pēc kāda laika, no nu, ka viņi bija ieradušies Jordānijā, viņiem, nu, Whatsapps, telefon, un, un atkal te viena lieta, nu, reizēm jau ir, tas ir vesels temats, cilvēks saka, o, oh, redz kā bēgļiem tur ir telefons un, 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 un kā viņi bez tiem nevar dzīvot, mīļie? Mēs jau paši nevaram bez telefoniem dzīvot. Telefons, uh, skārien jūtīgais telefons, sen nav nekas kaut kas ekskluzīvs. Pat 100 eiro nav vajadzīgi lai nopirkt skārien jūtīgais telefonu. Tādēļ ir diezgan stulbi kaut kādā veidā tagad pārmest cilvēkiem, ka viņi devušies bēgļu gaitās un viņiem ir skārien jūtīgais telefons, jo viņiem ir vajadzīgs joprojām komunicēt uh, savā starpā ar savu ģimeni, kura citi varbūt nu, reizēm viņiem simtiem vai tūkstošiem kilometru attālumā, viens no otru, viņi ir dzīvu cilvēki, viņiem ir nepieciešams WhatsApp, tur ir balziņas, tur ir foto, tur ir video, nu, tā, tas viss ir normāli, tā tam jābūt un, 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 un nav par to nevienam ko cepties vai pārmest, un tas, tas nav pārāk saprātīgi un gudri. Bet tādā, nu, tad uh, arī viņi parāda uh, tur savus bildes no, no, no Irākas un arī to vietu, kur viņi dzīvoja, kur bija viņa dzīvoklis. Uh, tad vairāk stāv māja, tur vairāk dzīvokļi un tā. Un, uh, un tad izrādās, uh, viņi jau bija jordānijā, kad viņu kaimiņi sūta viņiem bildes un, un, un no viņu dzīvokli, tur Irākā un viņi pretī sūt viņiem atbildi, paldies, paldies, ka jūs tur mūsu prombūtnes laikā tur uzpasējiet to mūsu dzīvokli un tā, uz ko kaimiņi atbild: nē, mēs neuzpasējam un mēs nesargājam jūsu dzīvokli, jūsu dzīvoklis ir kara laupījums, un jāsaka to vārdu, es vairs neatceros arābu valodā, ir viņiem tas viens vārds, tāds konkrēts jēdziens, ar ko islamā apzīmē leģitīmu, kara laupījumu, kas ir atņemts neticīgajiem un, 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 un kas tad kļūst par tādu, nu, islam uzvaras tādu simbolu. Tas ir tas jēdziens, kas šeit tika lietots. Un atkal, kas šeit notiek? Tie jau nebija kaut kāda asis fundamentālo šo islamu teroristu grupējumu dalībnieki, Tie bija kaimiņi, ar kuriem viņi bija kopā gadiem dzīvojuši. Un šeit viņi to pasludina kā tādu islamu, triumfu un uzvar pār neticīgiem, un viņi pārņem šo dzīvoklu savā valdījumā. Nu tā, un līdz ar to tad uh, arī es ņem prasīju, nu, vai jūs iespēju, kad atgriezties atpakaļ irākā. Viņi paklusēja kādu mirkli, un tad teica, "Nē, tas laikam nebūs iespējams. Un, un manuprāt, tas ir arī diezgan... Saprotams, ka es iedomāju sevi viņu vietā, ka nevis tie kaut kādi svešinieki no kaut kuriens ienāca kaut arī ar islāma ideoloģiju, ar vairākumu reliģijas ideoloģiju, varbūt tieši tādu fundamentālu izpratni un tādu ekstrēmu interpretāciju. Nē, bet ka tie ir kaimiņi. Vairākās šajās epizodēs, ko es dzirdēju, ka tieši paši cilvēki, tas ir ļoti traumējoši ieiet tādāja vidē, ka tu nezin, no kuras tūra, kurš tev var uzglūnēt un apdraudēt. Tādēļ tā viena no ko es esmu redzējis un piedzīvojis, ir sarunās ar sīriešiem, ka runā Jordānijā star bēgļiem, nu, ko jūs darīsiet, ka būs mieres, viņš saka, mēs brauksim mājās, mēs gribam mājās, mēs gaidam to brīdi. Es arī esmu runājis ar vairākiem, kas saka, nē, mēs nemaz negribam uz Eiropu braukt. Nav tā, ka gluži visi skrien un visi grib. Jā, ir daļa, protams, kas to grib, jā, tas neizbēgam. Bet ir daļa, kas nē. Un tādā sīriešiem diezgan liela daļa saka, mēs gribam atpakaļ uz dzimtenu, uz sīriju. Jo viņi pārsvarā ir musulmaņi, Viņi dodās pie savējiem, kas ir vairākumā. Bet irākas kristieši savukārt, viņi saka, nē, ne, mēs neredzam veidu, kā mēs varētu atgriezties dzimtenē. Jā, nu, vēl, kā jau es minēju, gribu vēl trešo stāstu, varbūt pastāstīt, kas ieskicē to situāciju ar irākiešiem. Nu, ir arī kaut kādi dramatiskie tie aisis stāsti, bet tos laikam šoreiz nebūt. Vien tādu arī no pirmā brauciena, no pirmās reizes, kas ir tāds, nu, mazliet tāds mierīgāks, bet tomēr ļoti dziļi iespaid uz man Vispār vieno no lietām, kas mums ir jāsaprot, Ko, kas vismaz mani m, varbūt pārsteidz Es nevis, ka es braucu uz turien tāds aizspriedumainis, bet man vienkārši nebija nekādu zināšanu, nekādas pieredzes un saskarsmes man nebija bijis ar tuvo austrumu ļaudīm, un kas ir irāk, man nebija nemazākā priekštata. Vienīgi kaut kādu, kas video bija redzēt no CNN, no tā kara laikiem, nu, tas, tas arī dzenebija viss. Tātad, man nav nekādu priekšstatu un līdz ar to es guvu priekšstatu no tās savstarpējās saskarsmes un tā lieto, ko es pamanī ka diezgan liela daļa no viņiem, nu protams, ir kāda, kuriem es arī nerunāju un varbūt viņi kautrējās runāt angliski, varbūt pat īsti labi nezin, bet tie, kas zin angļu valodu, ar kuriem bija iespējams normāla viņi jāsaka, kad iezganīs ar Nu, tie, kuriem es runāju, ka mēs pārnējam pa izglītībām, dažādās augskolās gājuši un mācījušies, tur bija arhitekti, tur bija ārsti, tur bija inženieri, psihologi, elektroinženieri, nu, nu, dažādu profesiju cilvēku. Un, un, piemēram, mūsu tulks, kas tagad pēdējos braucienos bija anas. no nu, viņš zina sešas valodas, nu, es nezinu sešas, es, nu, tā, tikai piecas es mācījies, līdz ar to arī tas priekšstats ar ā, nu tad viņi tur tojas austrumos, kā viņiem diez ar izglītību un zināšanām, nu jāsaka, daļai ļoti labi, nemaz sliktākā mums. Un, un tā trešā epizode, ko es gribēju pastāstīt, kas arī bija tajā pirmajā braucienā, ka mūs aizvedos arī uz vien irākiešu ģimeni, nu tur bija tēvs un māta un un... Un viņa tādā klītī, nu, tur kaut kāda krēsli, viņam tagad tie, nu, ko dārzos, kas mums ir tāda plasmas klubkrēsliņa, tur, nezinu, pat cik desmit eiro viņa maksā vai ko. E, nu, tād, ka tur krēsliņa bija, tur kaut kas tur vēl bija, nu, kaut kāds paši, paši minimālākās mēbelītes, o, dažas un viss, un, un tad mēs tur bijām, lai pasniegt tās kurpju kastīca dāvaniņām, un... Un tagad mēs ar tā pasniedzam, un, un tas tēvs sāk raudāt, un, un ar tulku palīdzību prasam, kas ir, un viņš pasaka, redzēt, irākā man bija viss, man bija māja, es nodrošināju ģimeni, es nodrošināju dēlus. man bija nākotne, bet šeit man ir jāpārtiek no žēlastības dāvanā un tās bija uz kādiem gadiem, nu, starp 40 un 50 tādā vecumā, nu, tiešām spēka gados, un, un tad viņš rādīja bildes arī savā telefonā, nu, savu māju, nu, smuka, divstāvīga, kārtīga, grundīga māja, nu, pat Latvijā, nu, nebūtu tādā dzīvot, un, bet tā situācija tād ir, karš, apdraudējums, nu, arī tas... Islam fundamentālistu un teroristu klātbūtnes pieši bēg. Un tev jāpamet viss, lai glābtu savu dzīvību un jādodas promu, Tas tu esi pilnīgi atkarīgs no citu žēlastības. Tādēļ, no nu, tā bija trešā epizode, kas man uh, lika saprast to situāciju un saredzēt, nu, un personīgi piedzīvot. Nu, kā tad konkrēti mēs varētu lūgt par kristiešiem Irākā? Nu, kur ir kontekstam? 38 miljoni dzīvo Irākā, un 99% no visiem Irākas iedzīvotājiem ir musulmaņi. Aptuveni puse ir suni, islāma piekritēju, puse ir šīti. Šīti vairāk saistīti ir teritoriāli ar uh, Irānu, un, un, un tādaļ arī viņiem tur ir tā savstarpējā ka pusi, ir vienai, nu, tādai musulmaņa grupai pievienot otru pusi otrā, un tā tur bišķīt šī priedzīt cīņas par uh, ietekmi un, 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 un tam līdzīgi. Bet uh, kristieši ir, nu, tikai 0,1%. vienas uh, tā tad uh, nav daudz. Un arī, uh, nu, mums, teiksim, uh, es pats esmu no, no evaņģēliskiem kristiešiem, uh, un, un, bieži vien jau arī tās tuvākās saites ir tieši no nu, ar evaņģēliskiem, bet Irākā tur ir asīriešu baznīcas, tur ir katoļu baznīcas, tur ir uh, anglikāņi, tur ir arī austrumortodoksie, uh, nu tā, ir arī evaņģēliskie, bet uh, nu, tur ir tāds arī tieši to veco un nu, no tradicionālo baznīcu iespējas uh, ir diezgan liels. Nu, ņemot vērā to, ka, nu, Nu, reiķiniet, tuvi austrum, tā ir tā vieta, kur kristietība iesākās, tādēļ tas ir pilnīgi loģiski, normāli un dabīgi, ka arī šī senās austrum baznītes tur ir nu, labi pārstāvēta. Un no nu, tādā arī nu, vēsturiskā viedokļa, tas ir saprotam un ļoti pamatot. Nu, tad tie pieca aizlūkšana punkti ir sekojošie. Pirmais irākā kristiešiem, kas bijuši musulmaņi, nav atļauts precēties ar kristiešiem, jo likuma acīs viņi joprojām ir musulmaņi. Lūksim, lai dievs viņas pasargā un arī lai maina šo situāciju, ka viņam varētu būt šīs brīvības. Otrkārt, irākā pēc daudz gadu nemieriem ir iestājies mīrs, taču kristiešu vajāšanas joprojām turpinās. Ikslām ekstrēmisti ir ļoti aktīvi un bieži uzbrūku un nolaup kristiešus un Lūksim par mūsu brāļiem un māsām, par fizisko aizsardzību un apsardzību, kā arī par spēku nepadoties dēļ šīs piediena, ko viņi piedzīvo. Lūksim arī par to, lai vardarbība irākā beigtos un lai Dievs dod mieru kristiešu sirdīs un dzīvē. Ceturtā lieta. Bieži vien bijušiem musulmaņiem sava jaunā ticība ir jātur slepenībā, Arī slavēsim Dievu par katru iespēju, kas mūsu brāļiem un māsām ir, lai līdzdalītu savu ticību arī apkārtējiem. Lūksim, lai viņi arī to ar prieku un iespējām varētu darīt. Un piektais punkts – lūksim par svētām slāpēm un ilgām pēc Dievu irākiešu vidū, lai viņi piedzīvo Jēzu. Un īpaši tagad, kad aprīlī būs ramadans, lūksim par musulmaņiem, lai viņi redzētu Jēzu arī savos sapņos, kas bieži vien arī notiek un arī, lai viņi un kļūtu par Jēzus sakotājiem. Otrā valsts, ko šajā epizodē mēs apskatām, par ko mēs runāsim, ir Ēģipta. Un, protams, pilnīgi lieki būtu tagad runāt, kur Eģipte atrodas, to visi jūs zināt, tas jau no skolas laikiem visiem ir skaidrs un arī, zin, skaidrs, kādam ir no savu personīgā ceļojuma vai no draugu ceļojuma, kāds sūtīja bildes no sarkanās jūras, Eh Ēģipts lokācija visiem vis ir skaidrs, bet kas ir šie Ēģiptes kopti, kas tie ir par koptu kristiešiem un, un, un pat par to gan mazāk Latvijā ir dzirdēts, mazāk runāts, un pat to varāt būt lielāka neskaidrība. Tātad saskaņā ar tradīciju Apostols Marks, Jānis Marks, bija tas, kas devās uz Aleksandrī uz Eģipti ar vēsti un arī dzen, esot kļūst par pirmo bīskapu Eģiptē. Tātad pats vārds kopts nozīmē Eģiptietis, tas nāk no senās antīkās Eģiptiešu valodas, kuru pārtrauca lietot sadzīvē kaut kad 16. gadsimtā, bet šī koptu valoda ir saglabājusies kā liturģiskā valoda kopti, koptu baznīcā. Nu, tagad Eģipte lieto arābu valodu un tādēļ nu, tā ir tikai e, daļa no vēsturis. Var jau būt, ka no baznīcas vēstures, kaut kādiem tekstiem, ko esat paši mācījušies vai arī ko esat kaut kur kādā lekcijā dzirdējuši. Varbūt esat dzirdējuši, ka 1054. gadā notika šī lielā šķelšanās starp Austrumu un Rietumu baznīcu bet kopti patiesībā jau no šīs austrumu un rietumu tādas baznīcas dinamikas tika izslēgti 451. gadā, kad notika Kalcedonas koncils, un kur galvenais jautājums bija, ka par Kristus inkarnāciju, tātad ka Kristus ir viena persona, bet divas dabas. Un, un tur koptiem ir nedaudz atšķirīgs viedoklis, kur mūsdienu pētnieki patiesībā domā Varbūt nedaudz tas tika pārprasts un varbūt pat nedaudz mērķtiecīgi pārprasts, jo nu, bija varbūt tāda neliela konkurence sajūta starp Aleksandriju un Aleksandrīs bīskapu un, 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 un Romu un Roms bīskapu. Starp citu, jā, nu, lielāko ties tie pirmie, nu, pirmajos gadsimtos tie kristiešu centri atradās pilsētās, kuras, nu, tad, kad nāca islāms pēc tam vēlāk, drīz vien nonāca arī Islama kontrolē, piemēram, Jeruzālēm vai Antiohija vai Aleksandrī un arī, dzene, un, un un Roma savukārt nenonāca. Nu tā, kā, no nu arī tas nebūtu bijis, un vēsturī skatīsties, tomēr Koptu baznīca ir daļa no šīs, austrumu tradīcijas un, 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 un tur ir arī kaut kāds paralēls ar katoļu baznīts. Es atceros, ka savā laikā es biju students Amerikā un, 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 un tad, kad es pirmo reizi dzirdēju vispār tādu vārdu ka kopt, kopt kristieši, tad arī par viņiem runāja, nu ka viņi ir nu, kā katoļu vai austrumu ortodoksie un ļoti, ļoti atšķirīgi un, un, un mums ir ļoti māc kopīgi un tā tālāk. Vēl Es pat atceros, ka pēc tam man, man bija interese. nu jau pēc tam es biju atbraucis mājās un jau bija internets, domāju, vēl papētīšu kaut ko vairāk. Bija Amerikā pat kāda tāda no fundamentalismas pāna, kas teica, "Nē, nē, kopt vai, vai viņi pat ir tādi uzticīgi kristieši nu, un arī dēļ tā Alcidons konceli tur, ka piesējās pa kādām lietām vai mēs pat varētu viņus saukt par braļiem. Taču es teikšu, manuprāt, tā ir diezgan radikāla pozīcija, īpaši tādēļ, ka es jums, tad, kad es 2015. gadā biju Jordānijā, un tad, kad tur esot, mēs redzējām to video, kur 21. Eģiptes koptam Lībijā vidus jūras krastā musulmaņu teroristi nogriež galvu visas pasaules priekšā, kameras priekšā. Uh, un šie vīri nomirst ar Jēzus vārdu uz lūpam. Tas bija ļoti interesanti kādu pusgad vēlāku, mēs jeb bijām varēju uzmeklēt uh, šīs ģimenes un un arī vienu palīdzības projektu veikt, kas tieši ar, ar Tīru ūdeni bija saistīts. Un un tad kad uh, es turbe aizbraucs Ciemos un 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 un, un Dainis Šmits un Vai Šmits, jūs, jūs arī uh, un Vai ar sudāniešiem stāstīju un, nu tā, un tā, mēs tur bijām, un tā, ka šīs ģibens teica, cik labi, ka bija oriģinālais arī skaņas celiņš uh, uh, no tajā video, ka viņi varēja redzēt, ka viņi dēli ar vārdu Jēzus uz lūpām aiziet, adot savu dzīvību kāsīnas liecinieki, un, un tad, kad es tur biju, tam man bija jābrauc mājās, un es domāju, nu redz kā ir, cik tomēr tā ir liela augsprātīja kaut kādu, uh, amerikāņu evaņģieliski uh, fundamentālisti, kas dzīvo komfortā, mierā, labklājībā un, 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 un savās čībā staigā pa māju un sūc Coca-Cola, un tad viņi saka, nē, no nu, tie nav pietiekami labi kristieši, ja? kur tie pietiekami netik pietiekam labie tad, kad viņiem ir izšķiršanās brīdis, viņi ir gatavi vadot savu dzīvību un viņi nomirst ar vārdu Jēzus uz savām lūpām. Tādēļ, jāsaka tad, kad es biju jauns, varbūt būt es tā vairāk dali arī pats, jāsaka godīgi, bet tagad, jo vairāk es dzīvo, jo vairāk es skatos arī uz to, kas notiek pasaulē, man ir pieaugošs šī pārliecība, ka Kristu mums nevajag dalīt. Mums visiem nepilnīgiem cilvēkiem un viņu bērniem vajag ap viņu stāties, viņu krustu pakājē. Un, un slavēt viņu un pateikties viņam. Pirms es uzskaitu piecus aizlūkšanu vajadzības, vēl mazliet ir dažas lietas kontekstam jāpasaka. Viena no lietām, kas arī zan, ir raksturīga ne tikai Eģiptē saistībā ar koptiem, bet arī, ko es es Jordānijā pamanījis, ko es esmu arī dzirdējis par Irāku, ir tas, ka kristieši ir tie, kas mācās, viņi cenšās, viņi, mācās, viņi skolās, viņi augskolās augstskolās, viņi pieliek pūles, viņi cenšas izsisties. No vienas puses to varētu teikt, ka tas ir nu, tikai tādēļ, ka nu, minoritātiem vienmēr ir jācenšas izsisties un jāpieliek papildus pūlis, tas vienmēr tā ir bijis un, redzot vienmēr arī tā būs, bet arī, dzene, tas ir tīri teoloģisks jautājums. Viena no lietām, kas ir Islamā, ir diezgan tāda liela determinisma sajūta, ka cilvēkiem ir tāda sajūta, ka nu kā alaksi nolēmas tā būs, un patiesībā tur neko nevar izmainīt, tas viss ir kā akmenīt cirsts, un nav pat vērts censties, nav vērts pielikt pūles. To es redzēju Jordānijā, kas bija vienā lauksaimniecības projektā, kur māca vietējiem zemniekiem nu, tās labākās prakses, un, 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 un saskarās ar to, ka viņiem piedāvā informāciju, piedāvā viņiem, Veids, kā izsisties, kā uzlabot to lietu, lai būtu labāks ražas, bet viņi nepieliek pūles un piemēram viena vien no problēmām vajag atsālīt zemi, tur netā no nāves jūras, un ir augi, kas to ļoti labi dar, un tur, tad kā kultūras nomainus kādu gadu, zemi paliek daudz auglīgāk, bet nē, kā laksi lēms tā būs, un, un kā līdzīgi, viņi cenšas mācīties, izsisties, Līdz ar to, ja tu esi izglītots, ja tu esi mācīts, ja tu esi inženieris, ja tu esi ārsts, ja tu esi jurists, tev, protams, ir labāks darbs, labāks ienākums, labāks dzīves, standarts. Uh, savukārt, uh, tie, kas ir vairāk un reliģijas piekritē, viņiem liekas, nu, redz kā, tas taču ir netaisnīgi, kāpēc viņiem ir labāk uh, šiem kristiešiem. Tad sākās kaut kāda skaudība, sākās nenovīdība, sākās aizspriedumi uh, un, un, un bieži vien arī vajāšanas. Un tieši šāda veida tāds ekonomiski motivēts arī vajāšanas, um, nu, es esmu sastaps cilvēkus gan no Eģipta, gan Jordānijā, gan arī gan no Pakistānas, kuriem ir e, bijuši ciešanas dēļ tā, ka apkārtējieji bijuši skaudīgi par to, ka kādi ir pielikuši pūles, mācījušies, strādājuši, izsitušies, kaut ko sasnieguši un nu, tā. Un tur ir slepkavība gadījuma, tur ir nolaupīšana gadījum, tā tā ir diezgan viena liela nelaim. Bet vēl viena lieta ir tā, ka diezgan liela nelājuma, kas ir tieši arī Eģiptei, ir sieviešu nolaupīšana. Piespiedu nolaupīšana un izprecināšana musulmaņu vīriešiem. Un kā zināms, Islamā vienam vīram var būt pat četri sieva. Un pirmo reizi to es saskāros, manuprāt, tas bija 2015. gads, tieši šeit Latvijā. Pēc akcijas Zvaigz man uzmeklēja viens, nu, cauri cilvēkiem, viens vīrietis, kas ir no Eģipta, viņš bija nesen kā atbeidz uz Eiropu, un arī kas pa situāciju. Viņš bija precējies pāris gadus, un tad viņu iematā pēkšņi, nu, viens zināms cilvēks konkrēti ņēmu nolaupīja viņu sievu, aizveda kārtā, aizvedas Sauda tur konvertē Islamā, aprecējās un, un, un viss, viņam bija sieva un pēkšņi vairs nav. Un, uh, viņš zina, kas ir tas cilvēks, viņš zina, kurā brīdī pazuda no, no viņa ciematu, jā, Sauda Arābiju, bet tā notiek. Un tā ir viena no lietām, ko arī kristiešu organizācijas, ko koptu baznīca ziņo, patiesībā tā ir pieaugoša tendence, un tā ir liela problēma, ka jaunās kristiešu meitenes tiek nolaupīts, piespied kārtā konvertēt islamā un izpracinātas musulmaņiem. Starp Irāku un Eģipta ir ļoti liela atšķirība tajā ziņā, ka Irākā kristieši tikai 0,1%, bet Ēģiptē viņi gandrīz 15%. Ja ir nedaudz virs 100 miljoniem iedzīvotāji, tad kristieši ir aptuveni 16 miljoni. Un līdz ar to kristieši nav gluži nu, tādi uh, absolūtā minoritāti, ka nu, ar viņiem var pilnīgi nereiķināties. Uh, viņiem ir pietiekoši, kā jau es teicu, viņi ir izglītojās, viņi ir pietiekoši ekonomiski arī stipri. Un, Arī baznīca pietiekami stipri tur ir savus uh, televīzijas kanāls un YouTube kanāli un, un, un skolas un uh, uzņēmumu un, un, un tādas lietas tur notiek, tā tad nav tā, ka gluži var ar viņiem nereiķināties, bet pat laikā uh, uzbrukumi notiek un uh, arī valdība, uh, it kā no nu, retorika ir, nu, ka viņi ir par mieru, lai tur nebūtu uzbrukumi, lai nebūtu spridzināšanas, bet Kristieši paši nodrošina apsardz, teiksim, tad, kad es biju tur apmeklējām tos ciemats, no kurienes nāk šie koptu martīri, kuras Lībijā aizis nogalināja, tad arī pie tām draudzēm un baznīcām, kur mēs bijām, tur ārpusē bija bruņoti draudzes vīri ar šaujamajiem, plintēm, ja? viņi tur sēdēja un, un, un sargāja, tas bija viņu darbs, un tāpat nebija svētdiena, tā bija vienkārši diena. Un notiek, un tad, kad uh, musulmaņu brālības uh, prezidents, uh, nu, tad, kad tam bija revolūcija bijus un uh, Mubarakis ilgadīgais prezidents tika nogāst, uh, nu tad uh, tika Rīkots vēlēšanas, un musulmaņu brālība, šī uh, Islam fundamentālās organizācija, viņiem ir uh, ļoti labs tīklis pa visu Eģipti, viņi, panāca, protams, savu kandidātu uzvaru, un, bet uzreiz tika pieņemts šariet likums, un, un, un ļoti lielas represijas arī bija pret kristiešiem, un, un kas notika, kristieši jau, protams, negrib dzīvot zem tāds absolūtas diktatūras, un, un tagad bija atkal protesti tieši pret šo brālības prezidentu, un arī kāda gāja ielās, Tā pēc tām atkal terorists sāk spridzināt baznītas un, un dedzināt, un, un, un tur pārpa simtas baznītas uh, viengad laikā nav tika nodedzināts un vai saspridzināts. Uh, tā bija liela problēma, bet šie uzbrukumi notiek ik pa laikam, uh, jo projām, ka vi, viņi ir arī izskan, diezgan plaši pasaules medijos un arī Latvijā. Un ar to ir jārēķinās, ka ik pa laikam ir tīri tādi vardarbīgi uzbrukumi. Nu, tā ir realitāte, un arī viena realitāte ir tā, ka patiesībā kaut Eģipts stāvoklis nav tas vissliktākais starp to austrumu kristiešiem. Viņi arī diezgan lielā skaitā daļ šīs spiedienas nevar izturēt, viņi emigrē un dodās uz rietumu valstīm tā tā ir tāda realitāte un problēma. Un vēl viena problēma, pirms piesagtos piecs lūkšan punktus, ir arī šobrīd koronavīrus es vienā lūkšan grupā eso, kur signālu aplikācija ik pa laikam saņem kāds ziņas un informāciju no tuvajiem austrumiem, no dažādām valstīm, un arī pirms pāras dienām pienāds ziņas tieši no Ēģiptes, kur ir diezgan stiprs uzliesmojums un, un, un ciematos, vienkārši netiek galā cilvēki slimo, slimnīcu kapacitāte nepietiek, nepietiek skābekls visiem cilvēkiem, un, un situācija ir diezgan dramatiska. Jāsaka arī, nu, kad citās to ausra valstīs esmu dzirdējis par situācijām, ka nepietiek skābekls, un tāpat tiešām nav, nav situācija no nu, ko viņš ko, ko, ja gribētu piedzīvot, tādēļ arī zin, tiešām tas arī var būt viens no lūkšana tematiem un priešmatiem par šiem situācijām, tieši pie nabadzīgiem ciematos, kur viņiem nepietiek medicīniskā aprūpe un, un daudziem ir risks nomirt nepatīkamā nāvē. Bet nu ķeramies klāt tiem pieciem aizlūkšana punktiem par to, kā mēs konkrētāk varētu lūgt par kristiešiem Eģiptei. Pirmais ir – kristīga sieviešu un meiteņu nolaupīšana un piespiedu laulības ar musulmaņiem ir sasniegušas neredzētas apjoms. Lūksim par mūsu kristīgo māsu, aizsardzību un apsardzību. Otrkārt, kristiešu vajāšanas pārsvarā notiek kopienu līmenī, nevis nav no valdības līmenī, bet kopienu līmenī, un vairāk tas notiek augšie ģiptē. Bieži tiek uzbruktas sievietēm uz zīles, kā arī bieži kristieši tiek padzīti no savām mājām. Lūksim pēc fiziskas apsardzības, ikdienas dzīvē mūsu brāļiem un māsām. Treškārt, kaut arī Ēģipts valdība runā pozitīvu par kristiešiem, tomēr likumi netiek pilnībā ievērota attiecībās kristiešiem. Lūksim pret viltus apvainojumiem un bezziedzīgiem uzbrukumiem, un lai policijas pētu pasargāt visus savus valsts pilsoņus, kristiešu te skaitā. Ceturtkārt, lūksim, lai vietējās pašpārvaldes un autoritātes būtu ienresētas sniegt juridisku aizsardzību un uh, likumu ievērošanu, lai nebūtu tā, ka kristieši tiek apsmiest, apsmieti un, 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 un pazemoti par spīti tam, ka likums to nepieļauj. Un nepieļauj par drosmi un spēku kristiešiem Eģiptē, lai viņi meklē un atrod ceļus, kā būt par sāli un gaismu tajā grūtajā situācijā, kurā viņi ir. Tas šajā reizē viss par Irāku, par Ēģipti un vēl gribu tikai atgādināt par to lūkšana apulce, 14. aprīlī 2021. Meklējiet ielūgumu Facebookā, manā, Pēter Ejsānu profilā, vai arī dzene. meklējiet... Baltijas globālo investīvu, un tur būs ielūgums uz šo pasākumu. Aptver pasauli. Lūkšanas apulce par vajātajiem kristiešiem pasauli. Visu labu!